0: 大家好，伟忠在喝水。<笑>在上一集我们聊到了赫拉克雷斯英雄最后悲惨的结局，其实也不是很悲惨，因为伟忠特别强调说那是他完成了他的使命，他升天了。嗯、好吧，希望所有被女人弄成残男人都可以升天韦忠提到了两个事情，我觉得意犹未尽。我们今天来谈一谈，一个是男人会那么天真，觉得不管做什么或被他伤害，的女人应该都还是会爱护他。我用“爱护”来讲、嗯，这里面是什么样的一种心态？那另外一个是韦忠有提到，这个赫拉克也是他一上习惯的克服任务的方法是用。管理啊，或用征战的方式杀人啊，杀怪兽。可是，在他误杀了人或所谓犯下的错误之后，遭到的惩罚是他要去一个女王那边当奴隶，而且是穿着女性的衣服，学习女性的一些社会技能啊，或一些工作的技能。这个太有意思了。这个如果任何荣格心理学者听到的话，都会觉得说啊，果然你就是要发展自己的女性面。好然后来平衡你很单向的、嗯、以为阳刚的方式可以解决，所以你要发展阴性面，这一定是这样。可是越是这样子简单的解释，越会失去东西里面令人回味无穷的内涵。所以我们就来听听韦忠是如何用一个诗意的角度看这个事情。首先，我们先来说，相信自己，无论做什么。被自己抛弃的女人，都还是会好好弄一件衣服来祝福你
1: 。谢谢你今天给我这个机会，让我把这些故事串起来之后，我突然之间有一个新的了解。嗯，在表面上，当然可以说她很天真的收下了这件衣服，穿了这件有毒的衣服。我们现在先回到。前面穿插进来的，在这个简单的故事，就是丈夫变心，然后妻子给他一件衣服，以为看那个衣服有让他回心转意的魔力，但是其实没有，而害了他中毒，然后最后死亡。在这个故事中间穿插了进来一个他另外一次换衣服的过程，因为赎罪，所以卖身为奴。这件事情在古时候非常的严重，在希腊罗马的古社会里面，奴隶是不具备人的身份，他只是一个物品。他首先先丧失了一个作为人的资格，然后在他卖身为奴的这个期间，又发生了另外一件事情，因为他不只失去了人，他还失去了男人的一切的特征，就他身上。原本代表他的力量，代表他的刚强，他的刀枪不入的东西都在女王的身上。然后他穿着女人的衣服，在学习纺织，在学做衣服，但是现在他最后还是不会做衣服。这段期间长达三年之久。我们只知道他和那个女王生了一个小孩，但是我们不知道他在这段期间到底有什么样子的改变，或者我们说他学习到什么。现在我再放回到最后那一段的时候，又回到衣服，他穿的衣服，而这个衣服上面有毒液，让他身体感到一种灼烧感，然后衣服和他的皮肤粘在一起，他没有办法脱下这个衣服，嗯、他没有办法脱离。这些痛苦，所以最后的这段，有些人从比较哲学的观点来说的话，就是他其实是在经历一个痛苦的过程，而这个痛苦的过程，他没有办法解脱，那他最后选择的方式是自杀。嗯，在他的一生所有的故事里面，一向都是他带给别人痛苦。他带给别人伤害，他把敌人杀死，甚至于包括他伤害其他的女人的心。但是，终于到最后这一次，他尝到了什么叫做痛苦？那在某种程度上面，我们可以说那种灼烧的感觉，比方说是女性的嫉妒的感觉。他到了这一刻，他才知道什么是嫉妒所带来的痛苦，因为那痛苦终于在他自己的身上。给了他那个感觉
0: ，在神话故事里面哦，嫉妒是比较常发生在女人身上的痛苦嘛？对，男性比较少，为嫉妒所苦嘛？所以、嗯、我会觉得韦忠的意思是你似乎有意指说，他在经历这个烧灼的时候，如果是。这烧灼是来自于一个女性的嫉妒跟痛苦、嗯，那她也是在经历一个很女性化的事情
1: 。可以这么说，她这两个阶段是两种不同的作，两种不同的学
0: 习感受。女人。就差没生孩子，就是一般人会讲说，男人如果要真的了解女人的心境是什么话，你要试着去生一次孩子。这样，之前啊，我为什么会在这么浪漫的神话界这么不好笑的事情？我现在想到是有一个新闻说，有一种模拟是男人在肚皮上面背一个东西背三十八周。这样生活、嗯，然后最后还有模拟阵痛，就是用电波来刺激，让你感觉到整个生孩子的历程。那这个实验的男人就当然就说这是一个非常特殊的经历，有看过一个这样的报道，嗯、不知道是真是假。可是如果这样说的话，赫拉克雷斯其实是经历了非常典型的男性力量的考验，然后又要经历一些、嗯、好像试着去。尝试一些女性面向，当然我讲的都是传统上比较典型的所谓男性跟女性，嗯、然后他才能够完成他的历程，或者所谓英雄，他
1: 升天成为神前面所必须经过的历程
0: 。嗯哼，嗯哼嗯，这么看来，在神话故事里面，背叛其实也的确是一种罪行。对。你可以介绍一下，在那个背景啊，就是在这些神话，当然它一直有不断的被修改，可是它的原始的梗概一直都流传嘛。可是，在亚罗马那个时期啊，对于忠诚跟背叛的社会概念是如何？
1: 在所有的古社会，两个人定下的盟约是神圣，比方说我们说歃血为盟，那这个在。古希腊、古纳、古罗马都一样，那婚姻也是这样子的一个合约。所以原则上，婚姻的合约绝对是神圣的。那我们在这边讲的是婚姻，而不是丈夫跟妻子之间的感情。他们有没有感情是另外一回事，但是婚姻的本身是神圣。
0: 那我们来问一个问题：嗯、你的诠释是婚姻也是地下的盟约，任何的盟约都应该要被重视。这是我们讲的《利物神话故事》里面说到的，即使是一个人答应了一个路过的人说“你帮我干嘛”，我就要回报你什么。这个东西如果不执行，嗯、通常也会是遭天谴、遭诅咒。所以这整个就是一个有情有义、重视盟约的世界啦。当然我们希望内心的。嗯神话世界应该要是如此。如果你内心没有神，然后你所说的话都不用负责，任、嗯，其实我觉得那样的世界真的也蛮可怕。那就真的就是所谓无神指引的世界嘛，哈
1: 。可是我觉得再怎么样，觉得无神就是觉得自己可以背叛其他人的人，他们的内心还是相信别人不会背叛
0: 他。他内心相信什
1: 么？别人不应该背叛他。
0: 哦，十以别人都要活在有神指引、指导跟规范的世界，他自己可以、嗯、所以他还是相
1: 信神，他还是相信盟约的力量
0: ，就是神应该要管别人，就是
1: 嗯
0: ，你让我想起来，有人讲说，他每次去拜拜啊，然后就会拜拜说求平安啊，嗯、然后一个小偷他说求他去偷盗的时候都可以顺利<笑>，如果不以盟约这件事来讲，嗯。婚姻为什么要是神圣的？就是说，婚姻为什么是一个不可被弃的？除了立下盟约不能改变之外，还有没有别的支持点
1: ？我想，最现实层面就是，婚姻是两个人在，尤其在古代是两个家族的定下的盟约，然后他们。这对夫妻他们会共同拥有拥有的财产，然后这个是最重要，就是这个财产只能够给他们两个人生下的小孩，然后其他人都不能够来试图侵占分享这笔共有的财产。那我觉得这个是在婚姻最早里面最重要的一件事情。
0: 那你如何解释有一些社会，甚至是同等古老的文明里面、嗯、就不实行这种，例如说一夫一妻啊这样子的婚姻？哎，有任何文化里面婚姻是可以随随便便背弃的吗？好像也没有。即便是可以娶四个老婆，那你也是要认认真真的娶四个，是就是他也才是你的老婆，对不对？是。所以婚姻这么几千年来，大概就不会被解开了。
1: 我想是不
0: 会<笑>。那如果有人，例如说现在的需求不同啊，或两个人在一起不开心啊，或者说发现太太啊竟然会智商关闭到去相信一个想要强暴他的人讲的话来害自己的老公，然后发现这些事情都还不能换对象，<笑>是不是也很凄苦呢、嗯
1: ？是啊，这整个社会的演变，当然在我现在单独讲西方社会。西方社会里面，因为基督教、天主教的关系，然后不能够离婚这件事情，变成我不能说变成一种讽刺，还变成另外一个可以说在某种程度上面扭曲了这样子的婚姻的制度。我刚刚在说的时候，我想到一个古罗马，就是真人实事很有趣的例子。只有在婚姻生活底下生下来的小孩有。这个家族的财产或者是家族的地位的继承权，对，在西元前一世纪，罗马帝国要建立起来之前，换句话说，就是在整个罗马的传统的共和制度要崩毁的时候，有一个反正罗马的重要的人物，他的好朋友没有小孩。虽然有结婚，然后我不知道他是怎么样研判，是因为对方的妻子生不出小孩的样子，所以呢，他把他的太太借给他的朋友生小孩，所以他跟他太太先离婚，然后他的太太跟他的好朋友结婚，然后跟他的好朋友生下一个孩子之后，这个孩子可以继承那边的家族的产业跟。贵族的头衔之后，他们两个再离婚，然后这个太太又再回来跟他重新结婚
0: 。那那一对也要先跟本来不能生育的那个太太离婚，才能够、啊嗯，应该是这样。啊、对，所以两然后孩子生下来之后再拆掉，再回到原来的组合。对，所以在
1: 这样子简单的合约的规范底下，结婚是神圣的，但是我们可以用离婚来解除它。
0: 结婚是神圣的，但是我们可以活用
1: ，对
0: <笑>，就变成这样了。所以，其实关于婚姻有很多很有趣的论述啦，甚至我也听过说、嗯、那种婚姻不能背叛这样子严格的规范。其实反而，韦、嗯、庄刚刚也稍微有这个 hint， 就是说，他反而是扭曲了这个婚姻的神圣性，或者其实他其实说真的是羞辱了这个婚姻的神圣性。因为如果婚姻是不能被背叛、不能被改变，那代表说，即便你根本已经不爱、不敬重你的另一半、嗯，你还是跟他在婚姻中。于是我们看着街上所有的夫妻，嗯、我们不知道他们是否都相爱相敬。可是如果说婚姻是比较轻易可以被解体啊，或者更换，或者说伴侣可以更换，其实我们就会比较觉得说，现在还在当夫妻的人，大概都是很愿意当夫妻吧。是，可是这就就好像说，如果我今天跟伟忠绑约要。做 podcast 节目，然后我们是自由的、嗯。如果我们觉得讲得不愉快，那下一期就没有你或没有我。可是我们绑了，我们要一直讲下去，就不管讲得多痛苦、多么不搭调，听众多么的反应多么差，我们还是要一直讲下去。这不是很惨吗？这就是亵渎了这个 podcast 主持人组合。得神圣性、哦嗯，我我对我讲这个例子，就是稍微让大家回神一下，因为我的功用就是来搭配我们非常知识渊博的叶博士。但是有时候我们一般凡人俗人会哦听到这么多在天上的事情，有点比较难对到的时候，我就来插科打诨一下、嗯，帮助大家感觉神话跟人生是永远互相在呼应的哦。其实我的角色就是如此啦，你就是桌头就对了。嗯，好好,好，因为我们要不要来点配乐这样子、喔？哦，因为我们的好朋友某位精神科医师的节目啊，里面都还会摇铃啊，嗯、或者有一些东西啊，哦、我们可以考虑一下。我、嗯、忠可以帮我们介绍一下哦、喔。那最后大家其实有一个好奇的问题要问你，因为我们上次有说你住在法国，是好，然后就有人就会问你说。法国的电影里面看到，就是各式各样的偷情啊、浪漫啊，好像都很被美化。那你生活在那边有感觉有那种社会氛围吗
1: ？呃，你是说被美化的结果
0: 吗？就就是说，好像大家在婚姻外的那种调情啊，然后就是你知道吗？就是大家刻板印象当中说所谓很自由啊什么，这个东西你，你你生活在那边，有觉得那边真的是有？比较多这种
1: ，呃，好，那我觉得分成两个部分来说，就是你刚刚说，比方说在调情的阶段，就是对一个可能原本没有关系、不认识的异性，表达你的爱慕之
0: 意。你不用讲调情的时候就把脸移开麦克风，像讲悄悄话这样，因为现在大家看不到你的脸，他们就会觉得怎么突然变得这么小声 ？OK <笑>。请大声的说调情的内容
1: 。好，就是当两个人，不管是两个男女，或者是两个同性的人，当他们在第一个阶段要和对方接触、沟通的桥梁的这个阶段，我不能说这是美化，但是对他们来说是相当自然的事情。
0: 你讲的那么复杂，嗯、我我想到我之前访过，也是讲法国文化的人说，其实调情是法国的礼仪训练之一。
1: 可以这么说，我们不是讲
0: 偷情哦，我们讲的是调情哦、喔嗯。好，那请问我们最后这几分钟就是回应一下听友的需求，就是什么叫做调情？还是你有没有什么示范
1: ？我每次说到示范，我就想到一出法国老片。嗯，那那座老片是背景，是一个拍那时候还是默片，就是拍默片的导演。有一个年轻人，应该是四五十岁的男主角。然后他身边有一个年轻人，他看待他就像他自己的儿子一样。但是这个年轻人感情一直都不顺利，所以他教他怎么怎么撩妹
0: ，撩妹啊，就是这样
1: 子。啊他们有非常多的公式可以进行，比方说你在路上遇到一个，人，尤其是你在搭车的时候，就说我头一次来巴黎，或者是我头一次去那个地方，我不知道我去的方向是不是对的。然后在电影里面，那个女的她可能说她去一个反方向的地方啊，这边马上就改口说哦，对对对对对，其实我是要去那边。然后就借由各种不同的。那个女的说什么，她就一定可以接得上去，要和她继续说下去。我自己在坐地铁的时候，看到很多年轻人，就真的在地铁上面，年轻男孩就在跟一个女孩子，大概是用这种方式来进行
0: 。就不管那女生说什么，她都有办法接下去。对，那不是推销员吗？我跟你讲、哦、你现在讲的，我我只想到一种。很让人倒谈的例子啊，就是说你好，我我们是什么什么，我们有什么什么方案，可以给你介绍一下什么方案吗？嗯、我就说谢谢，不需要。他说可以请问一下您为什么不需要吗？然后我就说我没有原因，但是我就是不需要。那请问您呃有没有什么是不需要的考量？好，那可以听一下，我们可以告诉你一些可以需要的考量吗？我就说我不需要任何考量、嗯，我想要挂电话。他说：“那请问我什么时候可以再打给你呢？”就是不是像这样子吗？这怎么会让人觉得说有任何
1: ？如果换一个情境，就是在对方说不需要的时候，他又说不需要没关系，我其实只是要听听看你的声音而已
0: 。好，当然这当然是前提是发生在。地铁或者是路上，然后不,不是莫名其妙的电话。OK， 希腊神话里面，我不知道有没有调戏或者说是撩妹啊？因为我们大部分都听到说，宙斯变成各式各样的样子，然后就去。强娶民女啊，或者就是怎么样，有没有这样的过程？我们再请呃韦忠帮我们搜罗一下，想一想哈。如果说能够从神话里面学到怎么撩妹，应该那一集也可以做得很不错。但今天其实本来回来就是要跟大家探讨一下赫拉克雷斯在这个过程当中、嗯，男性可能是在经历什么样的。一个考验或这个自我完成啊，为什么要有一些女性的部分？就我也不知道为什么会后来会延伸到自己撩妹了哈。OK， 大家如果想听什么样的神话故事，或者你有什么样的神话困扰，还是你觉得说你的人生怎么会过得跟两千年一样的道谈哈？其实这个系列的开始是，如果家里有学龄期间的小朋友，小朋友就开始看神话嘛，好，然后看神话的时候，就会回来问爸爸妈妈说：“这什么意思啊？为什么会这样？”你就会赫然发现说，给了你现在的人生一个启示。这是我当初会跟伟忠想象这件事情的。起源好，那么今天我们就聊到这边。想听什么样的神话故事？想要问叶博士什么样的神话秘辛它其实各种版本有什么差别，它都可以告诉你的。可以在我们节目这边留言。谢谢大家，也谢谢魏聪，拜拜，谢谢拜拜。